0: Vlastil Pavlíček, ředitel rozvoje nových technologií společnosti Airproducts. Dobrý den. Dobrý den. Vsadí Česká republika na vodík. Jestli ano, podle vás, takdy?
1: No, já myslím, že Česká republika už na vodík se dělá. Samozřejmě Česká republika je trošku pozadu ve srovnání s okolními státy a pokud Česká republika chce dosáhnout cílů daný Evropskou unii, to znamená vesemisnost do roku 2050, tak jí nic jiného nezbývá. Ale ta otázka je spíš jako na někoho, kdo zastupuje Českou republiku. <laughs>
0: Vnímáte vodík v kontextu s aktuální situací, která se právě týká dodávek plynu, například aktuálně, jako potenciální strategickou surovinu v budoucnosti?
1: Vodíku se stal strategickou surovinou v budoucnosti, protože my s vodíkem obchodujeme už mnoho let a dodáváme vodík mnoho let. A v minulosti jsme vodíkové molekuly kupovali jako odpad a v dnešní době Žádná firma už ty vodíkové molekuly jako odpad neprodává, protože si je vědoma ceny těch molekul. A samozřejmě každý chce dneska prodávat vodík, protože se o tom hodně mluví píše. A všechny firmy se do toho tsoují i ty, kteří vlastně dneska v tom obchodě nejsou s tím vodíkem.
0: Takže vodík můžeme brát za jakousi alternativu těch fosilních paliv. Jaké jsou ale jeho aktuální limity?
1: Tak největším limitem je asi jeho cena a dostupnost na tom trhu, protože pořád ve srovnání s naftou, s benzínem a samozřejmě i s tou investicí do té technologie, ať jsou to auta, autobusy, nákladní automobily, tak to vychází podstatně dráž. A pokud vláda to nebude podporovat, tak se to asi bude těžko rozjíždět ten biznis.
0: Ona i ta česká vláda už nějaké kroky dělá, Existuje tady nějaká memoranda a podobně. Myslíte si, že to je tedy na dobré cestě, že, že i ten český stát si uvědomuje tu perspektivu tady tohoto? Já věřím,
1: že ano. Myslím, že v tomhle kalendářním roce bude vypsáno několik dotačních titulů, nebo aspoň jsem o tom slyšel, že se připravují. Takže věřím, že se to rozjede.
0: Na trhu existuje nebo se vyrábí několik druhů vodíků. Máme tedy modrý máme tady zelený nebo šedý, dá se, řekněme, pro lajky jednoduše vysvětlit
1: ty rozdíly? Tak barviček je možná víc, než co jste, co jste uvedl a možná ty barvičky jsou zavádějící. Já bych spíš jako pracoval s pojmem vodík z obnovitelných zdrojů a pak vodík, který není z obnovitelných zdrojů. A samozřejmě ten směr je mít co nejvíc toho vodíku z těch obnovitelných zdrojů. A budeme ho mít? Ty možnosti jsou, řekněme,
0: potenciál, nebo ten potenciál je veliký, nebo je Možností
1: jako... je spoustu a Česká republika bohužel neleží v regionu, kde hodně svítí služníčko a fouká vítr. Takže tady z toho pohledu nejsme tou zemí zaslíbenou a samozřejmě musíme hledat ty možnosti na, ten, na tu výrobu zeleného vodíku i někde jinde, než Česká republika.
0: Vy máte na starosti rozvoj nových technologií, takže s tím souvisí samozřejmě i ten vodík. Vy se tedy zaměřujete na co přesně třeba v rámci, řekněme, těch vodíkových technologií?
1: Zaměřujeme se na rozvoj těch vodíkových technologií, samozřejmě na to potřebujete mít zdroj toho vodíku, potřebujete mít infrastrukturu toho vodíku a společnost Air Products tohle všechno umí a má na to inženýry a má na to lidi, takže my už vyrábíme vodík mnoho let a dodáváme vodík mnoho let, takže umíme ho vyrábět, umíme ho skladovat, umíme ho dopravovat, takže máme velké předpoklady to dál rozvíjet.
0: Zase, když to je jednoduše vysvětlit, jak tady ten vodík skladujete, jak distribujete, jenom kdybyste to vysvětlil pro lajka, jak, jak to vlastně funguje v tomhle, v tomhle biznise?
1: Tak v České republice to distribujeme v plyné formě a stlačujeme to na 200 bar. Jinde v USA nebo v Evropě vyrábíme i kapalný vodík a distribujeme ho v kapalné formě. Techforem je celá řada, může to být i ve formě čpavku, metanolu, který jsou výhodnější pro přepravu na větší vzdálenosti. Takže záleží odkud, kam ho potřebujete dostat ten vodík.
0: Mhm. Kde ten váš, nebo váš uvozovkák vodík najdeme teď a kde v budoucnosti,
1: kam ho vlastně distribuujete? co se s ním pak děje, jakého využití? Tak dneska máme spoustu zákazníků ve standardním průmyslu, ať je to sklářství, elektronický průmysl, metalurgický průmysl, samozřejmě chceme se posunout i dál do tý a, automotiv, a, automotiv průmyslu, ale to je Česká republika, kde ještě teda jsme na nějakým začátku.
0: A jakou máte vlastně, řekněme, produkci? současnosti toho hodíku a může být z tohoto pohledu třeba Česká republika do budoucna jako soběstačná?
1: V má, Máme ještě dneska volné kapacity v produkci, a, ale do budoucna nebudou stačit a Česká republika nebude soběstačná. I kdyby se posázela Česká republika solárníma panelama a větrníkama, tak to nebude stačit. Mm-hmm.
0: Takže e, e, možnosti jsou to jedině e, vlastně spolupracovat se dovážet dovážetcem, nebo jak, jak, by, jak by to mohlo? Ano, funguhlo?
1: import z regionu, kde ty podmínky na výrobu obnovitelného vodíku jsou příznivější. E, Německo a další státy na západ od nás podporují dovoz obnovitelných zdrojů, takže je to tady na české vládě, aby šla stejným nebo podobným směrem.
0: Už jsme zmiňovali, že Česká vláda koná nebo dělá už nějaké první kroky
1: k té podpoře. Jak je na tom řekněme Evropská unie? Tak nevím, jak přesně to srovnat, ale rozhodně jsou o dost dál. Tam už se, s, infra, když se podíváte na mapu vystavěné infrastruktury, tak to je jedna tečka čerpacích stanic, nechci říct úplně vedle druhé tečky, jo? ale ta hustota je tam daleko větší. U nás v České republice, myslím si, že neexistuje ještě ani jedna veřejná čerpací stanice, si před lety byla jedna postavená někde v Neratovicích, jako neveřejná. Mm-hmm.
0: Jak vůbec vidíte takový určitý, nechci říct boj, ale je tady část veřejnosti nebo části firm nebo automobile, které jako stoprocentně sázejí na elektromobilitu a pak je tady část, která věří víc tomu vodíku. Jak vy to vidíte právě využití toho vodíku, řekněme, ať už v komerční dopravě nebo třeba i v osobní, jak si myslíte, že to dopadne?
1: Tak já si myslím, že v osobní dopravě zvítězí baterky a v nákladní a v těžké dopravě, že zvítězí vodík. Ještě teda záleží na vzdálenosti, jaký se musí překonat. Takže od vzdálenosti nějakých 600 km a dál, dál, tak tam vidíme spíš vodík.
0: A máte představový časově, kdyby k tomu mohlo dojít? Samozřejmě předpokládám, že prvním úkolem bude vystavit, nebo udělat nějakou infrastrukturu, aby bylo kde vlastně ten vodík čerpat, ale... Máte nějakou představu? Víte, jak, to, jak, jak, jak ten trh teď vlastně je nastavený nebo
1: bude? No tak všichni čekají nebo většina čeká na tu podporu od toho státu, určitě mají připravený nějaký projekty. Jsme v jednání se spoustou firm, ať jsou to autobusy nebo nákladní vozidla i vlaky vodíkový, který se tady chystají taky nějaký zkoušky a testy vlastně tady těch vodíkových vlaků. Takže jo, je, je to o té podpoře, jak stát to bude podporovat.
0: Hmm. Či poslední, co mě napadla, jako víme, že některé automobilky, řekněme ty velké globální značky, třeba Hyundai a podobně, ti jdou hodně jako směrem tím vodíkovým. Vidíte zatím, že tomu věří, nebo je to podle vás slepá nějaká ulička, že nakonec taky přejdou k té elektromobilitě ostatní? Myslím,
1: že ta vodíková auta, jako i ty ostatní značky, budou u toho vodíku. Ty osobní automobily... Nevím, myslím si, že tam mě to nedává moc smysl. U těch osobních automobilů myslím si, že ty baterky tam budou víc využívané. Ale dneska je volný trh asi zákazník to rozhodne, co vyhraje.
0: Dobře, to byl vlastně byl Pavlíček ze společnosti e-Products. Děkuji za rozhovor. Děkuji taky.